1: La amistad es algo tan propio en ser humano como el amor, igual que el odio y tener enemigos. Algo muy complejo que hemos visto de todas clases y con todas las caras posibles en el cine. Unos magistralmente mostrados y otros muy mal mostrados. Tan mal que hasta José Feliciano y Stevie Bondar habrían visto que no debe contarse así. De todo esto, amistosamente por supuesto, ofreceremos en este reportaje algunos ejemplos.
0: Pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
1: El primer ejemplo de amistad en el cine nos queda perfectamente mostrado en una encantadora película francesa de Jacques Specker, Conversaciones con mi jardinero, que además de mostrarnos un memorable duelo interpretativo entre Daniel Taylor y Jean-Pierre D'Auesson, encontramos la amistad entre un famoso pintor y un humilde jardinero que se reencuentran en su pueblo natal. Vengo por
0: el trabajo de jardinero. Nos conocemos, ¿no? Es posible, sí. ¡Joder! ¡La, la tarta! tarta! Por nuestros de
2: Un amigo de la infancia nunca se olvida.
0: ¿Por qué has venido a enterrarte aquí? En este agujero están mis raíces. ¿Tú no ves nunca la tele o qué? Los empleos son... son como los tigres. Hay muy pocos. ¿Qué te parece? Está muy bien. Pero no reconozco nada de lo que tengo delante. Quiero enseñarte algo. La pintura. Ese sí lo conozco. Salía en los billetes de 100 francos. Oh. Mañana te traeré una coliflor, pero una buena. Sin pesticidas ni cochinadas. Una de las mías. ¿Sabe usted lo que es el se? ¿El se? No, el se. se. Es japonés, ¿no? Es cortar con lo falso. Se. ¿Con la falsedad artística? ¿Que ¿Cómo es la vecina? ¿Qué cómo es la vecina? Oye, no me fastidies. ¿Es celosa tu mujer? No le doy motivos.
2: Parece que no acabas de entenderlo. Quiero el divorcio.
0: ¿Pero por qué? Hice un par de tonterías, cosas pasajeras nada más Sobre todo con modelos ¿Y la sigues queriendo? Sí, eso creo, sí Me gustaría que pintaras las cosas que me importan
2: Después de la fortuna de vivir A la
0: mierda la pintura Estoy harto de pasarme horas delante de un lienzo Como una vaca mirando pasar los trenes
2: La nueva película de Jean Becker
0: Va a pasar por debajo ¡Da la vuelta! ¡Que des la vuelta, tontao. <risa> Juraría que jamás he conseguido unas verduras tan hermosas ¿Será que les gusta ver a su jardinero tumbado a su lado? ¿Y de poder elegir, tú cómo te llamarías? Del jardín ¿Y yo? Tú, del pincel
2: Conversaciones con mi jardinero
0: Mañana tampoco lloverá Anda, mira Dije mañana No
3: dije nada de esta noche
1: El cine nos ha ofrecido miles de muestras de amistad entre un niño y un adulto, que o le enseña cómo es la vida o le coge si está desamparado. Pero el cineasta japonés Takeshi Kitano nos ofreció una peculiar muestra de ello en El verano de Kikushiro, donde se apartaban sus historias de la yakuza y su violencia de autor para acompañar a un niño que quiere encontrar a su madre, acompañado de un peculiar personaje en una road movie peculiar, plena de golpes de humor a la japonesa y mucha ternura, con una grandísima banda sonora de Joe Kiseishi.
4: Señor, ¿tú no vas a nadar? Hmm. Es que no sabes.
0: Pues claro que sí. Y muy bien. ¡Hijo! ¡Mira, voy a nadar! ¿Eh? ¿Se encuentra bien? Muy bien. Ya verás. Cuando se pinche la rueda, les ayudamos a cambiarla. ¿Eh? Así nos llevarán. Ponlo ahí. no es su sitio tráelo un poco más hacia acá anda
1: cine francés logró hace pocos años romper las taquillas con una de las amistades más peculiares entre dos personajes diferentes en todo, inspirada en personajes reales. Intocable, con un africano en paro que se convierte en cuidador de un millonario tetapléjico. Grandísima comedia francesa que huye del sentimentalismo con dos actores que se complementan a la perfección y unos gags excelentes. Lissé y Omar Sy nunca han tenido después un éxito parecido.
3: ¿Cuál es su motivación primordial? El dinero.
0: Me encanta el barrio. Me gusta la gente disminuida. Si consigo tres negativas, me dan el paro. Ya, comprendo lo del paro. ¿No tiene otras motivaciones en la vida? Claro que tengo otras. Aquí mismo tengo una. Pedazo de motivación.
1: Podría contratarle un mes a prueba. No aguantará ni dos semanas. ¡Sí!
0: Listo. ¿Lo he hecho bien?
4: Cuidado.
2: Ven.
0: Que aprovecho. Eh. Eh, eh, eh. Perdone. Nos tienes muy preocupados, sobre todo en tu estado. Esos chicos del extra radio no tienen piedad. Eso es exactamente lo que quiero.
1: Ninguna piedad.
0: Así que si tienes las orejas rojas es que estás excitado. Y a veces por la mañana me levanto con las orejas duras. <risa> ¿Las dos? <risa> Ahí no entro No le voy a cargar ahí detrás como si fuera un caballo ¿A este qué le pasa? Desgraciadamente, hay que ser pragmático ¿Pragmático? ¡Qué nervio tiene! <risa> ¡Ahí va otra! <risa> ¡Toma ¡Venga, movemos un poco!
1: <risa> ya estará aquí Tiene euros a que les doy esquilazo Hecho <risa> Sí de las orejas. <risa> hay que estar, pero muy tarado para hacer eso.
2: Te queda de maravilla.
0: Acelera un poco, si no hay manera. Donde sí. por hora le vale. Es lo máximo.
2: <risa> 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 es
3: una árbol. <risa> un árbol que canta
1: <risa> también hay una amistad cuando se puede pasar o cuando no se puede pasar a algo más serio como es la amistad entre hombres y mujeres. Una divertida telecomedia inglesa de la década de 1970, Un Hombre en Casa, fue la primera en mostándose, ¿no? con la convivencia en una casa realquilada de Londres de un joven estudiante de cocina con dos chicas de su edad, con las que intenta ligarse en éxito y teniendo que aguantar a un matrimonio de caseros muy peculiar, los Roper, que después tendría merecidamente su propia serie. Humor inglés, pero del bueno.
2: Buenas noches. Buenos días. Buenas tardes. ¿En serio? Uh, Trip. Robin Trip. Wow. ¿Cómo estáis? Mucho gusto. Yo me llamo Chrissy y esta yo. ¿Cómo estás yo? Yo bien, ¿y tú? Pues estaréis pensando qué es lo que hacía yo en vuestro baño. No, pero me alegro de haberte visto antes de meterme. <risa> Tú estabas en la fiesta de anoche, tenías otro aspecto. ¿Cómo diría yo? Más, más seco. Sí, vine seco con un amigo de uno de los que se colaron. Bueno, bueno, bueno. ¿Tenéis tenéis otra toalla, por favor? Sí, te traeré una. Me gustaría saber cómo te pudiste dormir en el baño. Buena pregunta. Lo último que recuerdo es que bebí un vaso de ponche horrible. Ah, sí, ven. Pasa, pasa. Siéntate. Gracias. Ano Anoche traje una botella de licor de cereza. Que húmeda es el agua de vuestro baño. Pues, gracias. Le, Le di la botella a la otra chica que vive en el piso. Elino. Elino sí. La que, estaba, la que estaba un poco... ¡Oh, um... sí! ¡Ha tenido un niño! Claro, es lo que pasa en estos casos. Bueno, será, será mejor que me vaya. No seas tonto. Quítate la ropa, anda. ¿Eh? Hay una grieta en el techo,
0: una bromita de la fiesta de anoche.
2: Esa grieta la hizo un mediador.
0: Si estuvo ahí arriba bailando, no me extraña. Menuda juerga.
2: Fue una bomba durante la guerra. ¿Sabes cuándo acabó? El día de la victoria. Sí, a las tres de la madrugada. Si por lo menos me hubiesen invitado... No te hubieras divertido, George, con tanta niña joven. ¿Tú ya no estás para eso? ¿Qué es lo que quieres decir? Que si aquí te cuesta que hierva el puchero... No empieces otra vez Era una despedida de soltera Una de las chicas se marchaba Si tú te fueses, yo daría una fiesta
1: Pero el máximo ejemplo que hemos dicho, la amistad hombre-mujer que pende de un hilo si alguno de ellos se enamora del otro, fue cuando Harry encontró a Sally, donde una Meg Ryan en su máximo apogeo tenía un buen par tener en el cómico Billy Crystal, con unos grandes diálogos a lo Woody Allen que les venían en y Pintar. Por supuesto
3: tendrás cuenta de que nunca podremos ser amigos. ¿Por qué no? Quiero decir que... Y eso no es una artimaña de ninguna clase. Forma o manera que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos porque siempre se interpone la parte sexual. Estás equivocado. Yo tengo muchos amigos varones y para nosotros el sexo no cuenta para nada. No es cierto. Sí es cierto. No es cierto. Sí es cierto. ¿Cómo ¿Tú crees que es así? Insinúas que me acuesto con todos mis
4: amigos sin ni siquiera saberlo? No, lo
3: que insinúo es que todos ellos quieren acostarse contigo.
4: No es cierto. Sí es
3: cierto. No es sí, cierto. Sí es cierto. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque ningún hombre puede ser amigo de una mujer a la que encuentra atractiva. Siempre quiere acostarse con ella.
4: O sea que según tú, un hombre solo puede ser amigo de una mujer si no la encuentra atractiva.
3: No, tú también puedes querer acostarte con ellos.
4: ¿Y qué pasa cuando no quieren acostarse contigo?
3: Eso no importa, porque el sexo siempre está presente, por lo que la amistad se ve condenada. Y ese es el fin de la historia.
2: En el caso, tú y yo no seremos amigos. Supongo que no. Es una lástima. Eres la única persona que conozco en Nueva York.
3: ¿Pasarás la noche? aquí. Sí. ¿Quieres cenar conmigo? ¿Solo como amigos?
2: Pensaba que tú creías que un hombre y una mujer no podían ser amigos.
3: ¿Cuándo he dicho eso?
4: En el viaje a Nueva
3: York. No, 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 yo nunca he dicho eso. Sí, tienes razón, no pueden ser amigos. A menos que estén comprometidos con otra persona, entonces sí. Es una enmienda a la anterior regla. Si cada uno está comprometido, la posibilidad de una relación entre ellos se desvanece. No, tampoco da resultado porque la persona con la que mantienes la relación no entiende por qué necesitas ser amigo de otro de sexo contrario, ya que eso significaría que la relación adolece de algo y lo buscas fuera de dicha relación. Y cuando dices, no, no, no es cierto, nuestra relación no adolece de nada, la persona con la que mantienes la relación te acusa de sentirte traído en secreto por otra que solo es amiga, cosa que quizás sea cierta, pero en fin, ¿a quién queremos engañar? Admitamos. Lo que nos lleva a la primera regla antes de la enmienda, que dice que los hombres y las mujeres no pueden ser amigos. damos para esta noche?
1: Harry. ¿Qué? Adiós.
3: ¿De acuerdo? Yo me detendré. Tú sigue andando, ¿vale?
1: Volvemos al cine japonés con una magnífica película de Hirozaku Koreeda, que sabe explorar muy bien las relaciones familiares y que nuestra hermana pequeña profundizaba en la relación de tres hermanas huérfanas de padre con una hermanastra suya a la que no conocían. Cruce de amistad y lazos familiares, magisalmente mostrado que incluso tiene a la hermanastra y a un compañero de clase contándose cómo se sienten desplazados por ser como son, algo que solo se puede contar si se tiene una amistad plena de confianza.
4: Vivía en Yamagata con su actual esposa. ¿Su tercera esposa? ¡Qué bárbaro! <risa> y por lo visto deja una hija. ¿Tenemos una hermanita? ¿Siempre quisiste tener una? Sí, cuando era niña. Ahora ya es un poco tarde. ¿Sois las hermanas Coda? <risa> Fuiste tú quien cuidó de papá durante su enfermedad, ¿verdad? Puedes estar segura... De que él te lo agradeció. ¿Te gusta vivir aquí? Cuídate mucho. Vosotras también, hermanas. Susuchan, ¿quieres vivir con nosotras? Iré. Ya está aquí. Tu habitación está arriba. Ve subiendo tus cosas. Sí. Deberías pensarlo mejor Ya sé que es tu hermana pequeña Pero también es la hija de la mujer Que destruyó tu familia Ha tenido que enfrentarse a tantas cosas Le
3: robaron su infancia
4: ¡Mamá era imbécil. Siento mucho Lo que hizo mi madre ¿Te llevas bien con tus hermanas? Sí. Ojalá os llevéis bien. ¿Crees que hago bien estando aquí? ¿Por qué dices eso? Cuando vivía en Sendai, cuando vivía en Yamagata, siempre pensaba... que alguien sufría por el hecho de que yo existía a veces no podía soportar esa sensación
2: ¿sabes? yo soy el menor de tres hermanos mis padres querían tener una niña pero tuvieron otro niño fue una decepción para los dos. Por eso, tengo pocas fotos con mi familia. ¿Te referías a algo así? Sí,
4: justo a eso. Nos
2: vemos. Ah, uh -huh. sano. ¿Mm? Ese kimono te queda muy bien.
4: <risa> Buenas noches. Hasta mañana.
1: El cine clásico mostraba amistad entre personajes que alguno les sirviera para mejorar como persona. Spencer Tracy tuvo en sus más entrañables papeles como un marinero portugués el que aprenderá mucho un estirado y antipático niño inglés al verse obligado a convivir con los marineros de un bar.
0: Así me gusta. Existe una escuela en el fondo del mar todos los pececitos van allí a estudiar. Mi padre me enseñó esta melodía y yo siempre me invento letras. En los libros aprenden el cebo a picar... ...sin dejar que el hocico se enganche al tirar. Tengo que cantar siempre que me enfurezco para sacarme los gatos de la barriga. <risa> Ay, mi pescadito, no llores ya más... ...porque una balena un día serás... Balena quiere decir un pez grande, una ballena, ¿entiendes? Con aletas y cola para navegar Y también unas alas para ir a volar Ay, mi pescadito deja de llorar Ay, mi pescadito no llores ya
1: la amistad también puede ser donde se encuentran las peores taras del ser humano, capaz de volverse egoísta e incapaz de ayudar a un amigo en grandes dificultades. El actor Guillaume Canet, también cineasta, en pequeñas medidas sin importancia, contaba cómo pasaba todo esto cuando un hombre es atropellado por un camión en París y sus amigos aún así se van de vacaciones a Burdeos, quedándose él solo en el hospital magistral el plano secuencia inicial con el cimentado saliendo de una discoteca hasta que es arrollada su moto por un camino gran reparto con Maguión Cotillar y Fonsec Lisea a la cabeza ¡Hola! ¡Oh!
0: Está bien en tu casa, ¿eh? ¿Cuántas
2: veces os dije que recogierais la ¡Ja! ¡Ah!
0: ¡Lo sabía! ¡Tiene marcas amarillas, claro! ¡Oh! Ay, ¡Oh!
3: ¡Oh! <risa> ¡Dale, caña!
0: Eh, eh. hecho de menos a mi pequeño Ludo, pero... <risa> ¡Eso de momento. ¡Un plato increíble! ¡Elaborado solo con maíz! ¡Palabra oh. cumplida! ¿Y seguía siendo el idiota? Iba muy colocado cuando tuvo el accidente. ¿Que nunca has querido estar conmigo? Cada vez que te dejan, vuelves con esa. ¡Lea! ¿Qué va? ¿No me han dejado? Hace 15 días que veo unos supuestos amigos mentirse unos a otros. ¿Qué es la amistad? ¿Dejar a vuestro colega solo en el hospital dos semanas porque las vacaciones y vuestra comodidad son más importantes?
4: Hola, ¿me oyes? Solo quería decirte algo muy importante Eres una persona extraordinaria, Ludo Max, ¿cogemos toallas?
0: No sé, como quieras, yo he cogido una Iremos en barco, estaremos rodeados de agua No sigas Me cabreáis, hago esto por vosotros
4: no seas así
0: No queda mermelada ¿Dónde está Vero? Está fuera, esperándote, como todos ¿Me esperáis a mí? Sí, hace dos horas te he despertado para salir a navegar Venga, no hace ni una hora No, son las dos pasadas me acabo la tostada, el café, una ducha rápida y nos vamos Qué cara No, me pongo el bañador y nos vamos ¿Qué es eso? Las cámaras de vigilancia del hotel Ah, pues, a ver si eso les gusta
1: ¿Cuál sería la amistad más peculiar e imposible que nos podamos imaginar? Steven Spielberg nos la mostró en sus películas más exitosas, el, el extraterrestre, que pese a que cae muchas veces en el sentimentalismo marca de la casa, nos da algunas escenas antológicas en la amistad entre unos niños y un extraterrestre desamparado al quedarse solo en la Tierra y es perseguido por las autoridades terrícolas. La música de John Williams Magistral ayudó a darle fuerza a la historia.
4: ¡Fuerza! ¡Oh no! ¡Eliot! ¿Qué? ¡Eliot! 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 Le enseñé a hablar. Ahora ella sabe hablar. ¡Eliot! Mira lo que se ha traído aquí el solito. ¿Para qué quiere todo esto? Elliot. Elliot. ¡Ete! ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decir? ¡Ete! 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 ¡Se bueno! que sí, bueno! ¡Eso también se lo he enseñado! Deberías devolverle su dignidad. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Teléfono. ¿Teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿Ha dicho teléfono? ¿No entiendes lo que está diciendo? Ha dicho teléfono. ¿Casa? Eso es. Ahí está la casa de té. ¿Eh? Té. Mi casa. Teléfono. Este teléfono en mi casa. Mm. Este teléfono casa. ¡Telefonear a casa! ¡Quiere llamar a alguien! <risa> ¿Qué hace ese tío así? Este teléfono, mi casa. Está hablando, no, Eli. Mi casa. Este a telefonear a casa? Este telefono, mi casa. ¿Y vendrán? Vendrán. Mi.
1: El cine italiano, una de las cinematografías europeas, junto con la francesa que sabe como nadie mostrar personajes humanos y entrañables, incluso la comedia más burda, tiene muchísimos ejemplos de amistad entre varios personajes. Una de las más logradas fue Habitación para Cuatro, titulada originalmente Amigos Míos, con un grupo de cuatro amigos que vivían la vida despreocupadamente entre ellos destacaban Hugo Toñasi y el francés Philippe Noiré que hizo grandes trabajos cuando trabajaban en el cine tan he
2: oído el claxon ¿has tocado el claxon? oh, yo
0: no ah, sí, apenas he apoyado el codo es un claxon muy sensible en cuanto se le roza, ve... Solo con el codo. A veces hasta con el aire del brazo. No es posible. A ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo que no? Prueba. ¿Es verdad? Ya lo es. Es muy sensible. El mío, en cambio, es duro como un demonio.
3: Necesita una pisonadora. ¿Pero qué hace? Sí. Nos va a multar. Pruebe, pruebe usted también. Basta apretar con un dedo, mire. ¿eh? ¿Eh?
0: Terapia, tapión. La supercacho, ahora lo jugamos todo. ¿Cómo? No, no, permítame, no, 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 perdone, nosotros somos cuatro, como si fuéramos Antani, para usted también, solo dos o cuatro, y escriba Eco Pafalina como el antirobo.
2: ¿Qué antirrobo? Por favor, eran estos señores los que estaban tocando el claxon. usted no se meta.
0: No, espere, muéstreme su índice, levátelo, mire, mire, ve el dedo, ve cómo pincha, también bromaturado, así que yo le podría decir, con todo respeto a la autoridad, que aunque sean solo las dos cosas como vicealcalde. ¿Vicealcalde? Sí, vicealcalde.
2: Más <risa> ...acompáñenme a la comisaría. No, 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 no.
0: Razonemos, según el artículo 12, tenga paciencia. Si no, posterdarte para dos y un poquito a Antani, comisaría. Sin contar que la supercacho era bromaturata perdió el contacto mm. con terapia... De ¿Qué pasa, Paolini?
2: Nada, buenos días, señor Neki. Buenos días. Hola. Hola. Estos señores Buenas. tienen ganas de huesa. Hola. Okay. Pero si son amigos suyos eh. Pues claro, Paulini Tocaban para avisarme No se enfade Un par de toquecitos <risa> Paulini, no va a hacer de esto la guerra Sea usted una persona razonable, ¿no? Está bien, olvidado Tendré que pasar por tonto ah, Bravo, Paulini ya, ya. Muy bien ¿eh? <risa> Meki, que sea la última vez que te permites intervenir cuando yo estoy haciendo el supergazo. Si no llego a tiempo, se arrastra con un tanque. ¿Dónde iba a encontrar? ¿Pero qué dices, idiota? Estaba como un flan. El juego funcionaba de maravilla. Le teníamos en el bote. Y una mierda para vosotros. Si fuera la primera vez que os cazan. ¿Y cuándo nos han cazado? ¿Y el maestro de obras que te partió la nariz qué?
1: Pero la amistad que más nos ofrece el cine de Hollywood se encuentra mucho más en el cine de acción. Hay cientos de ejemplos, pocos de ellos favoritos de los cinéfilos, pues son películas comerciales sin mucha alma. La amistad más carismática de este tipo de cine estaba en la saga Arma Letal, con dos policías de Los Ángeles que donde pasaban, persiguiendo a delincuentes, no volvía a crecer la hierba. Mel Gibson se consolió en Hollywood después de abandonar definitivamente el cine australiano.
0: Es la peor pesadilla para un criminal Un policía que disfruta con el peligro Nada de armas ni de cárate, solo hazle bajar ¿De veras quieres tirarte? Bien, me parece una idea estupenda, vamos Yo también ¿Qué quiero tira? decir que... ¡Ah! Estaba dispuesto a retirarse Y ahora se arrepentirá de no haberlo hecho ¡Una pistola! Oh. 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 Rock, te presento a tu nuevo compañero ¿Mi nuevo compañero? Oh, ya soy viejo para esto si estos dos son capaces de soportarse, ¿qué llevas ahí? Una esmita en 40. Muchas carrozas llevan de esas. La gente de Lampa está perdida. Arma letal. No mates a nadie. No mataré a nadie.
4: <risa>
0: Yo soy viejo para esto. <risa> Eres tan bueno como dices. Nadie puede igualarme. Supongo que será mejor registrarte como un arma letal. ¿Has conocido a alguien a quien no matarás? Bueno, a ti aún no te he matado. Arma letal.
1: de muchos años puede desgastarse con la convivencia de dos amigos en la misma casa y alguno de ellos tener un carácter difícil Jack Lemmon y Walter Matau que cada vez que trabajaban juntos en el cine se complementaban estupendamente nos dieron uno de sus mejores trabajos en la extraña pareja adaptación de la obra teatral de Neil Simon con un desordinado hombre al que un amigo maniático del orden y de la limpieza ayuda a dejar limpia su casa con una patena pero de manera que pronto esos buenos momentos se vuelven un infierno.
0: Mi amigo Murray tiene razón. Juguemos y sostener las cartas bien altas si no no veo dónde las marqué. Debe dinero a su mujer, al gobierno, a los amigos y ni siquiera lo toma en serio. También hemos de vivir los que estamos divorciados, arruinados y somos chapuceros. Aquí divorciado, arruinado y chapucero. Ah, hola encanto. Sí, querida. <risa> Sí, escucha, nena, ya te he dicho que no llames cuando hay partida. Ahora no puedo hablar contigo. Sí, ya sabes que sí, tesoro. ¿Qué? Aguarda un segundo. Murray, tu mujer. Esta discusión es totalmente absurda.
1: Es cierto, perdona. Es que no sé lo que me pasa.
0: Nada de berrinches. Si quieres peleemos. Peleando gano yo. Con berrinches ganas tú. Tienes razón. Tienes razón. Todo lo que dices respecto a mí es la pura verdad. No me des la razón. No siempre tengo razón. A veces la tienes tú. Tienes razón. Así es. Siempre creo estar equivocado. Solo que ahora estás equivocado y yo tengo razón. Oh, esto es un lío. Y no refunfuñes que andas camino del berrinche. No lo sé.
1: La amistad más transgresora, más rompedora y más carismática la dieron Susan Sarandon y Gina Davis al rebelarse contra el machismo en una road movie que no dejaba títere con cabeza en su rebeldía y fue la preferida de muchas mujeres que quieren romper con su vida y ataduras Telma y ¡Telma!
0: ¡Telma! ¿No te he dicho que no soporto que me griten? Perdona, chato Es que no quiero que llegues tarde
4: ¿Cómo va eso? A mitad de casa
0: Luis. ¿He
4: de preguntarle a Darry si puedo ir? No me digas que aún no se lo has pedido Thelma ¿Pero es tu marido o tu padre?
0: Thelma y Luis se van de pesca
4: ¿Cómo es que te ha dejado ir? Porque no se lo he pedido <risa> ¡Telma, Le he dejado una nota
0: Thelma y Luis van a armarla muy gorda
4: Yo tomaré un whisky solo y una Coca-Cola para acompañar ¡Telma! Pero a ver, ¿en qué quedamos? ¿No decías que estábamos de vacaciones?
3: fijado en su culo, Telma. Pero te has vuelto loca.
0: Soy el inspector Hall Slocum de la policía de Arkansas. Telma, quiero que vuelvas ahora mismo. Como sabe, hemos intervenido su teléfono. ¿Qué? ¿Será que os han puesto demasiadas multas?
3: Telma, ¿qué ha pasado?
1: Cada minuto que pasa, su problema se agrava
0: ¿Quiere apartarse y volver a su coche, por favor? Le
4: juro que hace tres días ninguna de las dos habría montado un número así Pero si conociera a mi marido, comprendería la razón ¿Qué? Luis, dispara a la radio La radio de la policía, Luis oh, claro. Ya está
0: Telma y Luis
1: En esa misma época, la y Cial Goyain debutaba como cineasta con la historia de dos amigas que se van de viaje buscando un lugar mejor que les dé una vida mejor que la que tenían. El resultado, no perfecto al ser una ópera prima, era un torrente de sinceridad, sin concisiones, alfa, en Hola, ¿estás sola?
2: ¿Qué haces aquí? ¿Tú qué crees? ¿Y Pepe? ¿Y Pepe en el tren! Con mi ropa, con mis cosas, con todo. Oye, que yo no tengo la culpa, ¿eh? Ah, no, la tengo yo. Yo no te he dicho que te bajaras del. Como tren? vaya, te parto la cara. Si tienes bajadas, es porque te ha dado la gana. Porque yo no te le he pedido. Eres lo más egoísta que me he hecho en la... es a hablar. ¿Y a qué viene? ¿Cómo que a qué viene? ¿A que me preocupo por ti para que no hagas tonterías? ¿Te preocupas, eh? Pues yo veo que te ha importado que no viniera a hablar. Mira, piensa lo que
3: te dé la gana, porque no pienso hacer ni esto más por ti, ¿sabes? Me largo, por mí como si te mueres ahí,
2: imbécil. ¿Qué hacer? Seguir a Dedo, ¿qué quieres que haga? A lo mejor Pepe se baja a la siguiente estación y te espera. A lo mejor vuelve a por ti. A lo mejor si no te hubieses bajado esto no habría pasado, Mona. Pues si me hubieras dejado en paz esperándola, tampoco.
1: Volvamos otra vez a la amistad entre un niño y un adulto, al que el segundo le inicia en la vida, pero en este caso le inicia en la que será su profesión del futuro. Todo se ha dicho en la grandiosa película Cinema Paradiso, de su emotividad, de su grandísima banda sonora de Nio Morricone, de sus personajes cercanos y esa melancolía que transmitía aquel cine de pueblo que sucumbía a los nuevos tiempos. En los que tenemos una cierta edad hemos disfrutado del cine muchas veces en ellos, en un el cine de pueblo o de ciudad.
0: Quiero hacerte feliz, Toto. Ahora te contaré una cosa. Sentémonos un momento. ¡Ah, oh, qué torpe estoy! Una vez... un rey celebró una fiesta. A ella fueron las princesas más bellas del reino. Bueno, un soldado que hacía la guardia vio pasar a la hija del rey. Era la más bella de todas. ...y se enamoró enseguida... ...pero... ...pero qué podía hacer un pobre soldado... ...en comparación con la hija del rey... ...en fin... ...un buen día consiguió hablar con ella... ...y le dijo... ...que no podía vivir sin estar a su lado... ...la princesa... ...quedó tan impresionada por su fuerte sentimiento... ...que le dijo al soldado... ...si consigues... ...esperar... ...cien días y cien noches bajo mi balcón al final seré tuya y a partir de ese instante el soldado se fue allí y la esperó un día y dos días y diez, y luego veinte y cada noche la princesa le observaba desde la ventana pero él no se movía nunca con la lluvia, con el viento, con la nieve siempre estaba allí los pájaros se le cagaban encima y las abejas se lo comían vivo pero él no se movía Después de 90 días estaba tremendamente delgado, pálido al pobre le resbalaban las lágrimas de los ojos y no podía contenerlas ya no le quedaban ni fuerzas para dormir mientras la princesa seguía observándole y al llegar la noche en 99, el soldado se incorporó, cogió la silla y se largó de allí.
2: No
3: me digas,
0: ¿al final? Sí. Justo al final, Toto. Y no me preguntes cuál es el significado, yo no lo sé. Si lo entiendes, dímelo
1: La amistad que más ha marcado a los espectadores en España fue el de la serie Verano Azul, inolvidable crónica de un grupo de niños adolescentes que pasaban el verano con sus familias en un pueblo de la Costa del Sol. Una serie que supo meterse al público en el bolsillo con un grupo de actores adecuados y sus personajes carismáticos, entrañables y cercanos. Uno de los éxitos del cineasta Antonio Marcelo, al cual la televisión le vino mucho mejor que el cine. Chanquete, Javi, Pancho, El Piraña y Quito, entre otros, no necesitan presentación.
4: Mi nombre es Julia. Y este que veis aquí es el pueblo donde yo pasé uno de mis veranos. No, perdón. Uno de mis veranos no. El verano más hermoso de mi vida. Vine aquí a mediados del mes de julio en busca de luz y de calma. En los primeros días, aquellos primeros días de convalecencia Mi soledad voluntaria fue como un caramelo refrescante que yo saboreaba con fruición Y justo cuando mi caramelo comenzaba a perder sabor Apareció aquella amable comparsa que, tanto si quieres como si no Me fue arrastrando, metiendo en
3: su pequeño y divertido mundo
4: ¡Es mi barco mi tesoro! ¡Es mi Dios la libertad! Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, mamá. Muy bien. Muy bien, portugués.
0: Pero hijo, ¿Qué haces? Operación Planeta Limpio. Pero, hombre, precisamente vosotros. Oh, oh very important person. No, vigilancia intensiva de playas. Y espero que al marcharos no dejéis tirado los periódicos <risa> en el toldo, como otras veces.
4: Oye, mamá. ¿Se puede tomar un helado cuando se va a tener un niño?
2: ¿Y a ti qué te importa? Pues claro que se puede Ya ves tú qué bobada
4: ¿Cómo se hace para tener un niño sin estar bien? Sí, casi como una bola Y luego ya se les ve la cabeza, los pies y todo ¿A qué sí? Bueno, eso depende del tiempo que tenga el feto Pero a partir de los tres meses, sí, perfectamente El feto ya tiene una forma humana definida ¿Y por qué lo el feto? qué se va a llamar así el niño de
1: Eva? <risa> Precisamente una película catalana... ...Héroes de Pau Freixes... ...uno de los directores de la magnífica serie... ...Pulseras Rojas... Con la ayuda de Albert Spinoza, autor de la segunda en el guión, hizo un emotivo homenaje a Verano Azul con otro grupo de chicos y chicas que verán y anaman en la costa brava de la década de 1980.
4: ¿No recuerdas ningún verano como el más importante de tu vida?
3: Me alegra que hayas vuelto.
4: Claro, ¿por qué no iba a volver?
3: ¿Por qué tiene que ser mágico. Los pelirrojos llevan cuatro años ganándola y no han conseguido ninguno de sus deseos.
4: ¿Tienes algún deseo? Daría lo que fuese por conseguirla.
3: Supongo que sabréis que solo podéis correr si sois cinco, ¿no?
4: <risa> me llamo Cristina, pero mis amigos me llaman Cristo.
3: ¿Quién es? Es un búlgaro que cogemos. Perdone, ¿habla mi idioma? ¿Cómo? Claro que hablo tu idioma. Este será el último año de la carrera. Yo también echo de menos a papá. Ganaré
4: la carrera y conseguiré que vuelva. ¡Pegues! Pegues. ¡Pegues! ¡Pegues! ¿Pegues? ¡Un, dos, tres, tres?
2: Sento que todo se acaba, que no se sé
0: ajecar el cap, que no tengo fuerzas para continuar hacia van, Cuando siento que me he para ti que ya ja no creo en mí, que el mundo continuaría igual si
1: yo no fuera aquí. El escritor Albert Spinoza, ya citado que sobrevivió a un cáncer de huesos y otro de pulmón que le hizo perder una pierna y un pulmón pero luchó por sobrevivir con un entusiasmo grandioso, plasmó sus vivencias en la novela El Mundo Amarillo que la adhesión catalana TVT adaptó magistralmente en una de sus mejores series, Pulseras Rojas que ha tenido éxito en todo el mundo y que fue capaz de emocionar al mismísimo mismo Steven Spielberg que la adaptó para el mercado americano aunque se Suave. Una pandilla de adolescentes unidos por la enfermedad que viven en el día a día sin sentimentalismos una gran selección de clásicos de la canción catalana moderna en la banda sonora.
0: En capítulos anteriores,
3: si te vas, me curaré más rápido.
4: Tengo la sensación de que cuando coja el autobús para Toulouse, algo se romperá entre nosotros para siempre.
3: Te están dando quimio ya, ¿no? Una sesión, ¿cómo lo sabes? Porque Ya se te cae el pelo. Yo me afeitaría antes de que se te caiga. Hay que adelantarse a los acontecimientos. Yo, tienes que ser fuerte. ¿Dónde te hacen el tag? En el pulmón. ¿Por qué le has mentido sobre dónde tienes el cáncer? ¿Cuáles son mis posibilidades de vencer? Por el tamaño y el tipo de tumor que tienes, el riesgo es muy elevado. Hola, Chris. Hoy Ignacio cumpliría 18 años. Los pulseras iremos al cementerio de Colserola. Me ha encantado verte, pero hoy no puedo. Ya no sé ni quién eres ni en qué te has convertido Pero un pulsera no es así
4: Ahora vuelvo, no te escapes
3: Echo de menos tu manera de vivir Y de decir las cosas a la cara La verdad es que los pulseras no estamos pasando el mejor momento ¿Seguro que no quieres ir? ¿Qué te ha pasado, Yao? ¿Qué te has hecho en la cabeza? No, nada, Gavina Que me han dicho que tengo que darme dos sesiones de quimio más Pero ya está todo bien Jode mucho que no hayas venido. Eso no se hace.
0: Ah. Sé tu secreto.
1: Dos ejemplos de amistad femenina están en dos series televisivas, que aquí comentaremos en un solo comentario, ya que ambas se complementan, o se parece mucho. Son Sexo en Nueva York e Infidals. La primera, la serie Las cuatro amigas de Nueva York, que supo mostrar sexo sin tabús, ni tampoco convertirlo en algo sucio ni obligatorio. La segunda, de la TV3 terrana de los creadores de Isabel o el Ministerio del Tiempo, Infidals, consiguió lo mismo con esas entrañables cinco amigas de Barcelona que viven su vida sin darse demasiado a las convenciones en muchas cosas de recuerda a la otra serie y se volvió a ver titulado perfectamente Sexa Barcelona, pero como en la otra muestra el sexo y la vida en toda su complejidad, con un aire cercano y unas excelentes actrices
3: el viernes por la noche, a falta de vida social propia más interesante, Samantha, Miranda y Charlotte se pasaron por mi casa para disfrutar indirectamente de mi primera cita oficial con Mr. Big.
2: ¡Carrie! ¡Oh, cielo, es fabuloso! ¡Estás espléndida! Es como si las llevaras en bandeja, pero, pero está, está bien. bien. Yo diría que es el vestido desnudo. Parece muy claro que te vas a acostar con él. Pero si es nuestra primera cita. De acostarse nada, solo que él se haga ilusiones. Así es, solo soy el trainer. Si tiene que pasar, que pase. Salud. Karen! Un segundo. Creía que lo de este hombre iba en serio.
4: No puedes acostarte el primer día. Qué horror otra vez con el reglamento en la mano. Hola, hola, hola. Perdone, eh. Yo sé que me perdí la clase.
3: Un, dos, tres.
4: Anji, anji, per molts anys Angie, años, por a la una, por Parmes años. que vayas a Lolita, ya ja tienes una gana. Felicitad,
3: guapa.
2: Ay, cruz. embarazada y todo tienes una mala llet. Mm, por muchos años, guapa.
3: Gracias. ¿Y mm. qué, Arlet? ¿Et pagarás alguna cosa o qué? Uy, no sé.
2: Si aquests días vas muy de cul. No le es casa, Arlet. Eso ni casa, que no tenemos todas muy ¿Por qué te han resto esta la Lidia? No. Te un paciente en coma y has pasado el día al hospital.
1: Cerramos con otra memorable película que ensalza la amistad, donde también Flynn Noiré aportó su talento, El cartero y Pablo Neruda, basada libremente en la novela del chileno Antonio Escarmita, sobre cómo un cartero italiano de pueblo repartía cartas para el gran poeta Pablo Neruda y cómo este último ayudará al cartero a conquistar a una chica de la que está enamorado. Humanidad y dulzura que consiguieron muchas nominaciones a los Oscar. ...y que conmovió también por la prematura muerte... de ...su protagonista, el actor Máximo Troisi... ...que por graves problemas de salud... ...rodó la película pocas horas al día. ¡Don Pablo!
0: Oye, Mario... ¿No podría venir alguien a mi casa para solucionarme el problema del agua? ¿Es que usted tiene agua? No, no tengo. Ese es el problema. Ah, eso no es ningún problema. ¿Cómo? ¿Es normal? Sí, es normal. Se habrá terminado el agua del depósito. Es que gasta, ¿gasta usted mucha agua. No, mucha no. Solo la que necesito. ¿Eh? Entonces necesitará demasiada tiene que guardar porque de repente se acaba. Aquí llega el barco cisterna una vez al mes, así que el agua se acaba. Nos llevan diciendo que nos van a poner el agua corriente desde hace muchísimo tiempo. Vais a tener agua corriente, la vais a tener, pero... ¿Y no hacéis nada? ¿Qué... qué podemos hacer? Mi padre, sí... De vez en cuando reniega, pero para sus adentros. Mario, hay gente que con su fuerza de voluntad consigue cambiar las cosas. Es una pena. Este sitio es tan bonito. ¿Usted cree? Sí. Siéntate. Aquí en la isla, el mar. ¿Y cuánto mar? Se sale de sí mismo a cada rato. Dice que sí, que no, que no, que no, que no. Dice que sí en azul, en espuma, en galope. Dice que no, que no. No puede estarse quieto. Me llamo Mar, repite, pegando en una piedra sin lograr convencerla. Entonces, con siete lenguas verdes, de siete perros verdes, de siete tigres verdes, de siete mares verdes, las recorre, la besa. La humedece y se golpea el pecho repitiendo su nombre. ¿Qué? ¿Qué te parece? Extraño. ¿Cómo que extraño? Eres un crítico muy severo. ¿eh? No, 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 no la poesía. Extraño... Extraño es... Cómo me he sentido yo mientras la recitaba. ¿Y cómo te sentías? No lo sé Las palabras iban de aquí para allá Como el mar, ¿no? Igual, sí, como... Como el mar como... Pues eso es el ritmo Será eso, sí, porque me he mareado ¿Te has mareado? ¿Sabe? No sé explicarlo Me sentía como una barca sacudida por todas esas palabras ¿Como una barca? Sacudida por mis palabras. Eso es. ¿Sabes lo que acabas de hacer, Mario? No, ¿qué he hecho? Una metáfora. No. ¿Sí? No. ¿Cómo que no? ¿De verdad? Sí. <risa> sí, pero no vale, porque lo he hecho sin querer. Lo importante no es creerlo, porque las imágenes surgen espontáneamente. Entonces me está diciendo que, por ejemplo, no sé si me explico, que el mundo entero, ¿no? Mm. El mundo entero, con el mar, el cielo, la lluvia, las nubes... Ahora ya puedes decir, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, el mundo entero es la metáfora de otra cosa. Me parece que he dicho una tontería. No, no, en absoluto, en absoluto, no como ha puesto esa cara Mario, ¿sabes lo que vamos a hacer? primero me voy a dar un buen baño después reflexionaré sobre esa pregunta y mañana te daré una respuesta ¿de verdad? sí de verdad